0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 37. Salmo 37. Quando algumas pessoas, ao longo desse ano, Façam mensagem, pastor, estou assim, aflito, olha, tal dia eu tenho que fazer isso, não sei como vai ser, é um concurso, é um, é um exame no médico e tal. E aflição, coisas, insegurança, incerteza. Eu gosto de citar alguns versos que eu aprendi desde pequeno. Faz bem aprender a Bíblia desde pequeno. Davi insiste conosco em algumas afirmações que são preciosas. É, dentre algumas, não vou dizer murmurações, mas dentro de algumas inquietações que nos cercam, é que, às vezes, pessoas é, que não... Não levam Deus tão a sério como a gente leva, parece que carregam menos peso. Sabe aquela ideia? De, Poxa, mas o outro não está carregando peso nenhum. Olha lá, está tudo bem para ele. E eu que vou na igreja, coisa desse tipo. Esse é bem pouquinho, não é? Mas, às vezes, nós chegamos a ter esse, esse pensamento, esse sentimento, que, de repente, nem tudo está como a gente gostaria e tal, não é? E Davi escreve assim no Salmo 37. Veja. Não fique indignado por causa daqueles homens maus, os malfeitores. Nem tenhas inveja daqueles que praticam iniquidade. Não tenha inveja deles. Às vezes a gente tem inveja. Puxa, eu queria estar lá na pele dele, né? Porque eles, dentro em breve definharão como uma erva na sua tradução na linguagem de hoje diz o que? ou na n sim, mas eles o que? tem outra palavra? desaparecerão não o ímpio não fica e murcharão Agora para você, olha o verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu lia, acho que hoje pela manhã, uma mensagem assim, aprenda a amar, o que você tem, ainda que você não tenha tudo que você quer, alguma coisa assim essa é essa ideia agradar-se do Senhor é dizer Senhor, tá bom Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e ele falava de um colorário de uma série de coisas que não lhe eram nada boas mas ele disse, mas eu aprendi a viver contente mesmo com as coisas não boas agradar-se do Senhor é não murmurar, não reclamar ele faz tudo para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Às vezes a gente reclama muito. Quantas vezes em 2018 eu dei uma reclamadinha para Deus? Você não deu, não é? Passamos um compromisso de termos uma vida mais grata ao Senhor em 2019, diz aqui agrada-te do Senhor e então Ele satisfará os desejos do seu coração 5, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele Paulo diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos então entrega o caminho, confia nele e Ele vai fazer mais Vai fazer sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol. O Senhor não tarda. Na justiça a gente já não pode mais dizer que confia, né? Porque ela realmente tem falhado. A justiça dos homens. Mas a de Deus não falha. Então espera. E aí no verso 7 eu vou parar aqui. Descansa no Senhor e espera nele e não fique irritado por causa daquele que prospera no seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desejos confia no Senhor se você teve um 2018 bem confiante eu quero estimulá-lo a ter um 2019 hiperconfiante, sem murmurar, sem se inquietar, porque acho que você vai concordar comigo numa coisa. Aquelas inquietações que a gente tem, e que não vai dar, e agora a notícia é ruim, o que, que eu faço? Não, não. Passou e não mudou nada, não é verdade? Dizem que 90% das nossas preocupações não levam a nada. Se a gente não as tivesse, não daria, mudaria a história. Não adianta chorar e derramar lágrimas quando se encontra um vazamento. Você só aumenta o volume de água no lugar que está. Então, tome uma posição, tome uma atitude, faça alguma coisa com serenidade. E aqui diz o texto... Algumas vezes confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. 2019 deve ser um, um ano onde nós possamos praticar de verdade este caminhar à luz dessas quatro. É, recomendações do salmista Davi descansa no Senhor não tem lugar melhor ele é rochedo, ele é segurança ele é fortaleza entrega o teu caminho ao Senhor não tem lugar alguém melhor para nós entregarmos o caminho agrada-te do Senhor tá bom Senhor e finalmente confia no Senhor há um hino que diz, em Jesus confiar sua lei, observar ó oh, que gozo que benção que paz mas ainda quero é, evocar aqui o que, que nós vivemos em 2018 porque hoje é o último dia ah, com certeza alguns de vocês, eu acho que todos nós temos alguma coisa que, nesta hora colocar diante de Deus assim, Deus obrigado porque eu confiei no Senhor obrigado porque eu esperei no Senhor obrigado porque eu não me precipitei obrigado porque aquela pessoa me falou, olha, espera às vezes são conselhos tão Tão pequenos que às vezes a gente nem percebe que alguém falou. não é? Às vezes algumas coisas que a gente não quer mesmo nem, de repente, é, conselhos. Quantas vezes isso acontece, né? Ah, eu não, não quero mais conselhos. Às vezes nós estamos nesse ponto. Nós não queremos mais conselhos. Uma vez um homem extremamente doente, doente para a morte, ele recebeu de um, um homem de Deus um, um conselho: faça isso, você vai ver. Às vezes nós recebemos conselhos assim: olha, não faça isso, por favor, não faça isso. Olha, não tome essa atitude. E outras vezes alguém diz: Olha, faz isto, faz isso é? São conselhos. No fundo, no fundo, esses conselhos estão dizendo para nós: Confia em Deus, espera mais um pouco, Deus vai agir. E esse homem que recebeu o conselho, ele ficou indignado. Ele falou: oh, não, não fazer não. Isso que, eu, isso que você está me pedindo para fazer, eu não vou fazer não. É muita humilhação para mim. Às vezes nós achamos que os conselhos de Deus nos humilham. Você se arrependeu? Eu me arrependi. Então vai lá e pede perdão para o Não, eu não perdão, não. Perdão, não. Aí é outra história. Então, eu já me arrependi, agora eu tenho que ir lá e pedir perdão, não. E não. Mas vai lá, vai fazer bem vai lá, fala com ele, fala conselhos. E esse homem, diz a Bíblia, ele ficou indignado, esse, esse conselho, eu não... por causa disso eu prefiro ficar com o meu problema, diz ele. E daí na história desse homem doente, apareceu uma pessoa de uma simplicidade tremenda, era um empregado dele. E ele disse, ô chefe, seguinte, que que o que o homem lá pediu para o senhor fazer? É, mergulhar lá naquele rio sujo lá. Ué, qual o problema? O senhor já está aqui, é só, só ferida por esse corpo afora? Mergulha lá, vai que dá certo. Se ele tivesse pedido algo muito difícil, um caminhão de joia, o senhor não daria? Daria, claro. Ué, ele não pediu nada disso, ele falou para o senhor. Será que não é só para testar se o senhor confia ou não? Será que não é só para testar se o senhor realmente está disposto a obedecer a alguém acima do senhor? Porque o senhor é. Nós, às vezes, achamos que nós não precisamos de ninguém acima de nós. Nós já somos suficientemente altos para resolver as nossas questões e aí aquele homem eh, que chamava Naamã, que era um grande comandante do exército né, dos sírios ele aqueceu ao, ao conselho de um humilde servo um humilde servo ele tá bom eu vou aceitar o seu conselho custa nada mesmo mas não conta pra ninguém, hein? Não, não conta pra ninguém, só nós aqui que sabemos, fica tranquilo. Depois só vai estar na Bíblia, o mundo inteiro vai saber, mas por enquanto só nós. Tá bom. E aí lá foi o grande general, e mergulhou uma vez, e nada. Ele olhou como como. e aí o empregado, falei, calma, ele falou sete vezes, ó. vai lá, vai lá, vai lá. Amados irmãos, quantas vezes alguém te deu um conselho? Ou alguém disse para você, não faz isso. Ou faz isso, olha, espera mais um pouco, olha, caminha mais um pouco. Ora mais, clama mais ao Senhor. Você teve experiências assim em 2018? Você teve experiência, Ainda está tendo? Talvez você diga assim, olha pastor, essa coisa já me falaram e eu estou nervoso só que não aconteceu nada ainda acho que estou na sexta vez então vai para a sétima leia o livro do, dos 40 dias mais vezes Você conhece o filme? leia o livro mais vezes começa de novo talvez Deus esteja querendo trabalhar o seu coração primeiro não é? o fato é que Confiar, crer, esperar o agir de Deus é a melhor coisa. Se você fez isso em 2018, eu quero sugerir que você faça isso com mais intensidade em 2019. Mas eu queria antes de cantar, e eu quero cantar o, o, o próximo canto, confiar, crer, mas eu queria orar. Sabe por quê? Porque nessa oração, eu queria dar a você... Você veio aqui hoje, não para cumprir um calendário. Veio aqui hoje, porque você falou, hoje é dia de culto, então eu quero, eu quero adorar o meu Deus. Então, se Ele trouxe você aqui hoje, Ele quer, quer falar o coração. Eu queria sugerir que você tivesse um momento de reflexão para dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor pôs aquela pessoa na minha vida, aquela outra pessoa, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, aquele irmão da igreja, aquele amigo, puxa, pessoa tão... Lembra que eu conversei com ele e ele falou, oh, para lá, faz isso, faz isso, vai para cá, vai para lá, não toma essa decisão. Valeu a pena, não valeu? queria orar. Enquanto nós estivermos orando, é a sua oportunidade de dizer a Deus, Deus, muito obrigado, porque nesse ano o Senhor esteve presente na minha vida de maneira especial. Por isso eu estou aqui hoje. O Senhor presidiu a minha história, está presidindo, por isso eu estou aqui hoje. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça e orar. Depois nós vamos cantar. Ora ao Senhor. Diga a Ele, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que age de verdade. O Senhor fez isso na minha vida. Aliás, o Senhor está fazendo. Ainda que eu não entenda tudo, não tem problema. O importante é que o Senhor está fazendo. Ainda que quem esteja ao meu lado não entenda tudo, não tem problema. O Senhor está fazendo. O meu negócio é estar bem com o Senhor sozinho com Deus, você sempre será a maioria, meu irmão, minha irmã. Sozinho. Sozinho. Com Deus. Você é a maioria. Junto com outros, sem Deus, nós estamos na mão.
1: Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado de todo o coração porque o Senhor é um conselheiro fiel, maravilhoso. A sua presença está conosco a cada dia, a cada instante, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. O Senhor ouve, o Senhor tem paciência, misericórdia quando derramamos o nosso coração perante é verdade, o Senhor. Sim. O Senhor nos consola O Senhor é a rocha que nos sustenta O Senhor é fiel O Senhor não muda O Seu amor é maravilhoso, é imenso As Suas misericórdias se renovam a cada manhã Amém Obrigada, Senhor Deus, pelos Teus conselhos Que às vezes nós nem pedimos Mas o Senhor os dá gratuitamente, Senhor É verdade, Muito obrigada, Senhor Deus, pelos livramentos Pela paciência, pelo amor Pela misericórdia, pela graça Que o Senhor tem derramado Senhor Deus, agora também perdoa as nossas faltas, perdoa a nossa desconfiança, a nossa falta de fé, perdoa, Senhor Deus, os nossos medos, uhum. que nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos, que Amém. esse novo ano Amém. nós possamos realmente confiar, descansar. Amém esperar no Senhor, e crendo, Senhor Deus, que o Senhor sempre cuida de nós. Amém. Abençoa as pessoas também, os irmãos que oram por nós. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que nos aconselham, que nós possamos estar sempre com o coração aberto, Amém. para ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém. Ajuda cada um de nós e abençoa-nos e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Que mensagem: Não é Deus não falha de jeito nenhum. Também as promessas dele não deixam de, de serem cumpridas. Ele cumpre, promessas. Ele cumpre, independente de merecermos ou não. Ele cumpre os planos dele se realizam independente de você orar ou não, os planos vão se realizar. Independente de você querer ou não, os planos dele vão se realizar. Deus é assim e graças a Ele por isso. Porque se dependesse da minha oração ou se dependesse da minha fidelidade, se dependesse de merecimento meu, eu estava frito e com certeza vocês também. Então, graças a Deus, porque Ele é fiel e Ele é fiel a Ele. Ele é fiel às promessas dEle. Ele é fiel aos planos que Ele tem para nós. E ainda que hoje eu esteja andando fora dos planos dEle, Ele já está me vendo nos planos dEle lá na frente. Por isso, Ele não me aniquila ou não me anula agora. Agora vale a misericórdia. Porque ele está me vendo lá na frente. Ele está me vendo lá na mesa, a mesa com Cristo na glória, conforme Paulo escreve aos Efésios. Ele está me vendo, eu sou filho, eu sou filho. E filho é filho, não tem essa de perder o lugar, não perde. Então se hoje eu não estou fazendo por merecer e dificilmente a gente faz porque somos pecadores... Mas é a misericórdia dele que vale. Estamos vivendo a misericórdia dele. E Jeremias disse: que bom que elas se renovam a cada manhã. Que bom. Mas há um sobrenatural de Deus, há aquilo que nós chamamos de o extraordinário aquilo que a gente falou há pouco aqui, ele faz mais do que a gente pensa ou pede eu não imaginava que Deus ia me fazer tudo isso, ele faz quantas coisas ele fez em 2018 que você não imaginava quantas quantas bênçãos ele te deu e você não imaginava que ele daria quantos favores quantos livramentos que você não imaginava mas ele deu Há um, um extraordinário de Deus. A Bíblia, porém, diz que antes de Deus é, realizar alguns dos seus atos sobrenaturais, Ele levou o povo a se render a Ele. Eu preguei aqui uma série de mensagens sobre avivamento, é? Né? porque no nosso grupo de oração da semana aqui, a gente tem uma irmã que sempre orava, Senhor aviva essa igreja senhor então eu inspirado fui preparar um monte de mensagem para falar sobre avivamento, e o que é avivamento? Não é barulho não é louvor alto não é nada avivamento bíblico é muito mais choro é muito mais conversão ao, ao Deus único verdadeiro é reconhecimento de pecados, é confissão. E aí Deus faz o extraordinário acontecer. E se tem algo que eu tenho para dizer para os irmãos hoje, que é o nosso último culto da manhã, a noite será um culto especial de gratidão e de é, 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 consagração de irmãos ao ministério. Né? Teremos... Quatro diáconos novos para receber imposição posição de mãos, dois presbíteros. Então, será um culto bastante especial à noite, esperamos em Deus assim. Mas hoje é a minha última palavra, a igreja, como igreja. E eu quero dizer aos irmãos que Deus quer fazer muito mais do que Ele fez em 2018. Se você acha que olha, Deus não fez muito, mas eu quero dizer que Ele fez muito em preservar você até aqui. Se você acha que Deus fez muito, eu quero dizer, ele quer fazer mais. Mas ele pede de nós algumas atitudes. O avivamento sempre ele foi precedido por aquele aquele mover de Deus no coração do crente, levando a adorar o Senhor. É tudo isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja que o adore. Se nós vamos fazer missões ou não é depois. Se nós vamos sair por aí evangelizar ou não é depois. Se nós vamos ser uma igreja viva, alegre, que é depois. Primeiro, Deus nos quer prostrados diante dele como adoradores de verdade. Lemos o Salmo 84. Meu prazer é estar na casa do Senhor, entrar aqui e dizer Deus obrigado por esse lugar onde eu posso culto ao Senhor livremente esse é o seu prazer ótimo então para nós eu quero dizer é, Deus quer fazer mais em 2019 mas ele pede algo de nós e eu quero ler um texto de Josué capítulo 3 e depois vamos cantar um hino e depois eu vou dar uma palavra sobre o que eu estou dizendo agora Deus quer fazer grandes coisas. E esse texto me acompanha sempre nos finais do ano, porque eu vejo nesse texto o mover de Deus. Eu vejo nesse texto as marcas de um Deus que quer fazer o sobrenatural acontecer. Um Deus que quer fazer coisas grandes. Mas esse Deus pede de nós atitudes sérias com ele Josué capítulo 3 você sabe o contexto desse desse capítulo é, Moisés morreu Deus chamou Josué e disse Josué agora é você que vai conduzir o povo porque o meu servo Moisés já está comigo você vai fazer o povo entrar na terra. Você vai fazer o povo atravessar o Jordão. E você vai fazer o povo possuir a terra. E eu vou dizer para você como vai ser. E aí Deus dá todos os detalhes para ele. E parte desses detalhes estão nesse capítulo 3. Os líderes do povo. Os pastores, os presbíteros, o diácono. Os professores de escola bíblica, os líderes de ministério, são os líderes, não são? Então, coloque-os na frente. Ponha sobre eles a arca. A arca é a presença de Deus. Os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, as leis de Deus. Como Deus quer que o povo viva e seja, estão aqui. Os princípios éticos, religiosos, espirituais, morais, estão todos aqui. Fale para o povo olhar para aqui e seguir-se por aqui. E aí, Moisés, você vai, é, Josué, você vai dizer para eles que coloquem a arca nos varais, coloquem sobre os ombros e, e manda o povo atravessar o, o Jordão atrás da, da arca. Porque quando os pés dos que carregam tocarem na, na, na água, ela vai se abrir. E eles vão atravessar por um caminho que nunca passaram antes, terra seca. Então, Josué, é isso que vai acontecer e é assim que vai ser. Tá bom, Josué? E Josué disse, tá bom, Senhor, estamos preparados. E o Senhor disse, não ainda, não ainda. Falta uma coisa, eu não posso derramar bênçãos onde há pecado. Eu não posso derramar bênçãos onde ainda vocês militam nas transgressões então eu quero que você decrete entre o povo purificação e Josué fez exatamente assim e aí então chegou a hora de colocar a arca sobre os ombros e atravessar o Jordão esse é o capítulo 3 e eu quero falar sobre ele para dizer que Deus tem instruções para nós... se nós quisermos entrar em 2019... na graça... na bênção... no Espírito... e não na carne... capítulo 3 de Josué... levantou-se pois Josué de madrugada... e tendo ele e todos os filhos de Israel... partido de Sitim... vieram até o Jordão... e pousaram ali antes que passassem... sucedeu ao final de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, a, e sacerd... levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela para que vocês possam saber o caminho onde vão passar, visto que por tal caminho vocês nunca passaram antes. Então disse Josué ao povo, obedecendo a ordem do Senhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Verso 15. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam na borda das águas Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras Todos os dias da cega Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se num montão muito longe na cidade de Adã Que fica ao lado de Isaretã E as que desciam ao mar de Arabá Que é o mar salgado Foram de todo cortadas Então passou o povo de fronte de Jericó, até o verso 16, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, versículo 5, verso 4, contudo haja distância de cerca de dois mil côvados, mais ou menos um quilômetro entre vocês e a arca. Não chegues para ela para que conheçais o caminho, porque vocês precisam saber para onde vão. Porque por esse caminho vocês nunca passaram antes. Ah, lá em Êxodo capítulo 14, nós lemos algo semelhante. Quando Deus realiza... É, coisas maravilhosas no meio do seu povo, ele leva o seu povo a um momento de adoração. Primeiro, aqui a santificação era necessária porque algo extraordinário ia acontecer. Primeiro, o Jordão ia se abrir. E o texto diz que se abriu. Pararam-se as águas desde Adão até lá embaixo, dizem os especialistas que cerca de 14 quilômetros de rio se secou, por onde atravessou a multidão quase 2 milhões e meio de pessoas. Lá atrás, quando Deus colocou o seu povo de frente do mar é, e o exército de faraó vinha, a, a mesma a mesma atitude de Deus de levar o povo a confiar e depender e se prostrar diante dele aconteceu. O, o, o sobrenatural de Deus, muitas vezes, ele cumpre os seus planos e propósitos e independe do agir ou do comportamento do ser humano. Outras vezes, Deus faz o ser humano participar do seu extraordinário, como o caso do Naamã, ele poderia simplesmente dizer para o Naamã, o Eliseu dizer para ele, fica curado, e ele estava curado, mas Deus quis fazer com que ele participasse do sobrenatural, então ele, você vai lá e você vai fazer alguma coisa, você vai se render, você vai se dobrar, e aí eu vou agir, Às vezes, Deus nos leva por caminhos que nós nunca passamos antes. E eu quero pensar que 2019, agora, para nós, é este caminho. Porque eu tenho certeza de que aqui nenhum de vocês passou por ele ainda. Né? Todos nós, como seres humanos finitos, limitados, nós estamos no dia 30 de dezembro de 2018. Não vivemos nem o 31 ainda, quanto mais o 1 de janeiro de 2019. Se o Senhor permitir, viveremos até 1 de janeiro de 2019. Né? Lá na igreja do centro, é, tinha uma irmã, que ela estava com 99 anos, 11 meses e três semanas, quase quatro, três semanas, né? para completar o senha, a dona Hermínia, não sei quantos conheceram a dona Hermínia, né? a mãe da dona Odila, festa preparada, tudo organizado, e ela não chegou no senha, faltava uma semana, alguns dias e não chegou. Quem disse que vamos chegar no primeiro lá? Só o senhor, não é? A misericórdia dele pode valer, como eu disse agora há pouco aqui, Quanto valeu para você, vale para nós. O fato é que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas, muito embora Ele se alegra com pequenas coisas. Ele se satisfaz com pequenas atitudes. Porque ele é o Deus que, não obstante a sua grandeza, ele habita em nós pelo seu espírito. Então ele é um Deus presente, é um Deus de relacionamento. Esse é o Deus que nós temos. Mas ele é um Deus que controla todas as coisas. E E ele quer fazer mais. Ele quer dar mais. Qual é o pai ou mãe? E ama a sua família e não quer vê-la, né, os filhos. O melhor possível. Qual é o pai que se satisfaz em, em ter uma vida boa e ver os filhos, de repente, dão assim e fica feliz com isso? E ele pode. Deus é o Deus de todo mundo, de todo o planeta, de toda a prata, de todo o ouro, tudo é dele. Então, Deus quer fazer mais, mais. Mas Ele espera a nossa atitude. Há respostas, amados irmãos, que são nossas. Há decisões que são nossas. Há comportamentos que são nossos. E Josué disse para o povo, o Senhor disse que é para tirar a impureza. E Ele, e ele, e ele determinou isso. Santificar-se é. Tirar a impureza. Estamos aí às portas de um novo ano. E o que será e como será, só o Senhor é que sabe. Mas com certeza há coisas que nós podemos fazer. Há uma contribuição nossa que depende de nós. eu quero pensar com os irmãos ou, sobre isso nesta, nesta hora. Eu quero ler um texto adicional de Hebreus. Hebreus capítulo 10, se você pode abrir por favor na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 19, Eu vou ler até o verso 23, o crente tem, tem privilégios, não vou dizer direitos, muito embora são mas eu gosto mais de pensar na ideia que são privilégios, privilégios de filhos. Nós somos filhos. A palavra diz intrepidez. Eu, eu gosto de usar também a expressão confiança. 19 10, 10 19, perdão. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, é confiança, para entrar no santo dos santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, porque ele deu a sua vida por nós, pelo novo e vivo caminho, ele é o caminho e é novo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa, é Jesus, ele é sacer sacerdote sobre Moisés era sacerdote na casa, Deus é é, Jesus é sacerdote sobre a casa, tudo está no domínio dele. Aproximemos-nos com sincero coração, aqui é a, a expressão de é, purificação, é, santificação, sincero coração, purificação, é, é, santidade. Em plena certeza de fé, tendo os corações purificados, é, de má consciência e lavado o corpo com água pura. A ideia de uma purificação é, é revelada, pública. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Há algo, claro, que eu percebo quando eu faço uma fusão desses dois textos que nós estamos falando deles. Agora, Hebreus, capítulo 10, que o autor fala sobre um caminho novo, pelo qual Deus quer nos fazer andar, que nós não conhecemos ou não conhecíamos, que é Cristo, mas é um caminho que nos, que nos é, é, sugere ou que impõe para nós a questão de uma consciência sem pecado, ou seja, a purificação. A mesma coisa quando Josué diz ao povo lá que eles precisam de santificar-se, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário. E a mesma coisa que aconteceu lá atrás, quando Deus vai atravessar o, o povo mar adentro e o, e o Senhor os leva também a se render a ele. Esses, esses fatos bíblicos, eles são bastante sugestivos para nós nesse último dia do ano. Porque nós vamos entrar num novo ano. Como eu disse, daqui a algumas horas, mais, algum, mais de 24, mais algumas horas, aí nós estaremos entrando em 2019. Ninguém viveu 2019 ainda. E o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. Há algo extraordinário para Deus fazer mas Ele pede que nós nos rendamos a Ele. E render-se a Ele, à luz desse texto, é a santidade. Há algo claro na Bíblia sobre esse agir extraordinário de Deus. Deixem que os sinais, as evidências da salvação que você tem, que você já recebeu, como presente de Deus, sejam vistos em vocês e Deus vai dar a vocês mais. Isso é santidade. O que é que os outros veem que espirra de você? Traços da sua salvação ou traços do seu jeito de ser? O que é que reflete? Quando alguém bate o olho em você, Alguma coisa reflete o que é carne ou espírito? A pessoa de Cristo ou a sua pessoa? O que Josué disse ao povo e Paulo, e Paulo não, e o autor da carta aos hebreus está dizendo é a mesma coisa. Esse novo e vivo caminho é nunca antes andado, então olha lá para você andar por ele e ser bem sucedido. Então, precisa deixar que os traços da salvação que estão em você, se ela está, perdão, da salvação que está em você, que os traços sejam vistos, que os reflexos de Cristo sejam vistos. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos em Cristo, eles veem isto. Como as pessoas ao nosso redor saberão sobre a nossa salvação, sobre a nossa vida com Deus, se não há evidências na nossa vida? Se as atitudes não dizem que eu sou um cristão, como as pessoas vão conhecer Cristo através de mim? E como Deus vai se alegrar e vai se satisfazer em minha vida se os reflexos que eu dou não são de Cristo. Eu posso até ser eloquente, você pode me chamar aqui e eu posso falar para você, mas se eu não vivo, o que eu falo? Não vai adiantar nada. Nossas é, <coughs> reflexões sobre santidade, sobre purificação, precisam é, est é, estarem alicerçadas nesse ponto. O que é santidade? Santidade é um estado de vida em que as pessoas veem reflexos de Cristo em mim. Isso é santidade. Santidade não é cobrir a cabeça, chegar na igreja, lá no canto, aquele irmão é santo. Não, Santidade é quando as pessoas veem Cristo em mim, na minha alegria, no meu modo de ser, no meu comportamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço. Quando eu junto essas passagens que eu li, ou mencionei, eu mencionei três passagens, e todas elas dizem a mesma coisa: duas no Velho Testamento e uma no Novo. Hebreus, Josué. E Êxodo são passagens que mostram-nos mostram coisas, é, fatos é, semelhantes. Deus conduzindo o seu povo, seja em Êxodo, seja em Josué e seja agora em Cristo, através da carta aos Hebreus, conduzindo o povo por um caminho novo, mas exigindo do povo. Atitudes. Então, quando eu olho para esses textos, como esta reflexão de última de um ano que se vai e abrindo um ano que, que chega, eu penso que essa, essas passagens, elas, elas funcionam para mim como que instruções do alto, que vem do trono de Deus para nós o seu povo, a sua igreja na Terra hoje. A primeira instrução que eu vejo, ela é muito para mim, pastor, os meus colegas pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério, os professores de escola bíblica e você, pai e mãe. Essa é para nós. Falei quase todos, né? Só deixei de fora as crianças, os filhos, os jovens, que não são professores. Por quê? Porque a primeira, a primeira referência nessas passagens dá-nos a ideia clara de que Deus exige de nós o primeiro passo. A primeira... É, é, a primeira ordem vem direto para nós. Eu vou, eu vou usar lá o texto de Josué, um, um, um verso só, que é o verso 3, do capítulo 3. Então, ele diz assim, Josué 3, 3. Então, ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança, que o Senhor vosso Deus, quando virdes a arca da aliança, do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam. Então, preste atenção aqui nesta expressão. Quem é que leva a arca? Os, os levitas, os sacerdotes. Quem eram eles? Eles eram os líderes. E o que significa a arca? É a presença do Senhor. Autoridade, respeito, reverência. Lembra de usar? Vocês conhecem usar? Conheceram usar o homem da Bíblia? Camarada, que puxa vida, ele só quis ajudar, a arca ia escorregando. Ele, opa, não deixa cair, que é a arca do Senhor, e o que aconteceu com ele? Puf, morreu fulminado. Eu ainda preciso chegar lá e falar com o senhor: senhor, deveria dar uma, só cartão amarelo para ele, o senhor já deu vermelho logo. Coitado do usar, nem foi ele que talvez não tenha sido ele que pôs a arca, foi os líderes lá, não deviam ter posto a arca em cima da carroça, era para levar nos varais, eu sei, mas. Mas Deus castigou, porque não podia pôr a mão na arca, que a presença de Deus na figura daquela arca era algo extraordinário. E quem a levava? Os líderes, os sacerdotes, os levitas, eles eram aqueles que deveriam levar. Amados irmãos, essa instrução para mim é é muito importante. Pai, mãe, você leva a arca na sua casa. Como você está carregando a arca, eu não sei, mas eu quero dizer que você leva. E na Bíblia, na história do Velho Testamento, Deus foi zeloso demais, como a história que eu acabei de comprar. Quem leva a arca de qualquer maneira é, vai ter que sentar no banquinho com Deus. Então a primeira coisa que Deus quer é de nós, papai, mamãe, líderes de ministério, pastor, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, professor de escola dominical. Você está na frente para Deus realizar algo extraordinário nesse novo ano. A primeira coisa que ele quer é que nós tenhamos essa essa visão de seriedade. O cego ele não enxerga e aí não tem jeito, ele vai tropeçar. Mas nós enxergamos. Então nós não podemos tropeçar e nem podemos levar outros ao tropeço. 2019 Pode ser um ano de ricas e preciosas bênçãos. O um milagre, um extraordinário de Deus acontecendo. Mas depende se o nosso coração está verdadeiramente lavado, purificado. Ainda há tempo, ainda há tempo. Quando vocês, vocês quem? O povo. Quando vocês virem os seus líderes carregando a arca. Que responsabilidade. E deixa eu dizer uma coisa, eu sou fã de Paulo, dos, dos escritos de Paulo, o apóstolo. Mas tem um que a gente não pode ser só fã, a gente tem que imitar. Quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não adianta a gente dizer assim, olha meu irmão, você vem para essa igreja aqui, mas olha o seguinte, olha, não, não olha para mim não, viu? Eu sou figura humana só, é assim que a gente fala. Não, não, nossa vida também tem que refletir Cristo. Somos falhos, então vamos abrir o coração. Mas nós precisamos ser modelo, pai, mãe, professor, líderes, presbíteros, todos nós. Precisamos ser, porque o povo vai olhar para nós, nossos filhos vão olhar para nós. Um dia mais cedo ou mais tarde. Alguns pais poderão ouvir alguma coisa que não vai soar bem. Então não demos, não, não, é, não vacilemos em dar nenhum mau testemunho. Isso é santificar-se, é fazer com que os reflexos da santidade de Deus possam ser vistos em nós. Então, o primeiro, a primeira instrução é para nós os líderes e é assim que o Senhor nos diz a segunda instrução aí é para a igreja e aí é todo mundo porque diz assim porque quando, ainda no final do verso 3 quando o, o povo é, 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 vir que vocês estão carregando a arca eles devem arrumar as suas coisas e seguir a arca. Então agora é para nós de novo, só que agora envolve todos nós aqui, não tem mais grupos de pessoas, estamos todos na mesma canoa. Você está pronto para seguir a arca? Nós vamos entrar num novo ano, daqui a pouco, né? Depois de amanhã. Você está pronto para seguir a arca? Porque o que ele diz aqui mesmo? Arrume as coisas e siga a arca. O que, que ele falou lá mesmo, lá em Hebreus? É purificar a consciência né, de pecados, de impurezas. Você está pronto? Irmão, nós vamos entrar num novo ano. Eu sei que o Senhor Deus não tem essa divisão, mas nós temos. E nós vivemos de marcos. A, a, a igreja vive de marcos, os seres humanos vivem de marcos. Marcos, não é a moeda, marcos. De, de, de pilares, de é, algumas coisas que você pode fixar. Conheço a história de uma pessoa que ela tinha dúvida se ela era salva ou não. Eu que eu sou salvo ou não, mas o Senhor eu já... Eu já Então um dia alguém aconselhou, -se. faz o seguinte... Vai lá no quintal da sua casa, lá você dobra os joelhos, fala com Deus, chora, pede perdão dos seus pecados e enfia um pedaço de madeira bem forte para ninguém remover. E todas as vezes que você tiver dúvida da sua salvação, você vai lá e diz, senhor, eu já estive aqui, não é? Então eu sou salvo. Nós vivemos de Marcos. Lá na história do povo de Deus, quando o povo atravessou o rio, o, o, o Samuel disse, faça uma coluna aqui. Quando Jacó sai lá, faz uma coluna aqui. Marcos, Marcos. Nós vivemos de Marcos. Fim de 2018, começo de 2019. Vamos deixar para trás um ano. Você pode dizer, glória a Deus, que eu estou deixando para trás um ano terrível. Um ano que Deus foi misericordioso, gracioso, me livrou disso, daquilo, daquilo outro. Senhor, eu quero deixar tudo isso, eu quero entrar no 2019, um novo ano. E eu quero que esse ano seja um ano vivido na Tua presença. Então está aqui a minha vida. Confissão e etc. Essa é a ideia. Agora isso é para todos. Isso é arrumar as coisas. Arrumar as, arrumar as coisas. Compromissos assumidos que ficarão na saudade. Se assumiu compromissos, então tem que dar um jeito. Não vai mais dar tempo? Então ora o Senhor né? e diz, Senhor, não vai dar tempo, então eu preciso pedir perdão porque eu não fiz. Eu prometi que eu ia ler a Bíblia eu não li, eu preciso pedir perdão para o Senhor agora. Prometeu para a esposa que ia... Arrumar lá a cortina, perdão, não vai dar mais. Já aproveitei, já garantiu o meu aqui, né? Mas tem que pedir perdão, pede perdão. Então não vai dar. Há alguma coisa errada? Pede perdão, diz Senhor, perdoa. Vai para a pessoa e diz, perdoa, não vai dar. Olha, eu queria ter feito e não fiz. E olha, o que eu fiz, eu preciso do seu perdão. Essa é a ideia. Isso é arrumar as coisas. Senão, você entra no novo ano carregando aquilo já começa mal. É tão bom quando a gente começa bem, é tão bom quando a gente entra com um coração aliviado. Não tem coisa melhor. Como você vai começar 2019? Como vai ser? Hebreus 10, 22 diz assim, com sincero coração, tendo o coração purificado de má consciência, Tendo a nossa consciência limpa de culpas. Essa é a ideia de arrumar as coisas. Então, é uma chance que a gente tem para fazer isto. Porque o Senhor quer fazer maravilhas. Não foi o que cantamos? O Senhor quer fazer maravilhas. Santificai-vos, Josué. Santifica o povo, fala para o povo, santificai-vos, vai lá. Tire as coisas que não prestam. Essa é a ideia para o povo. Para os líderes, para os líderes, para os pais, para nós, os pastores, os líderes espirituais, você é o modelo. Olha lá. Para todos nós, é, arrume as coisas e sigam. E sigam a arca, não tire os olhos, não tire os olhos. O que mais? Essa terceira instrução, ela é universal, ela é para todos, em todos os cantos, ela é universal. Está agora no final do verso, do final do verso é, 4, lá do capítulo 3, só a última linha. É uma, é uma, é uma instrução universal. Olha o que diz assim. Visto, então, ele diz que a gente precisa ficar olhando para a arca, é lá para eles, né? nós temos a palavra, nós temos os nossos guias os nossos líderes estão, não tiro o olho dele, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Essa instrução é universal, meu amado irmão. Quem já esteve em 2019 aqui e voltou só pode dizer que está... Né? Alguém já esteve lá? Lá no dia... Sei lá... 29 de fevereiro, 29 de março, o dia da nossa não, aniversário, não, o nosso é 30, né, domingo? É 30 de março que vai ser o aniversário da igreja? Vê se é 30, acho que é 30. O último domingo de março vai ser o aniversário da nossa igreja aqui. Nós vamos fazer... Tá? E o nosso sonho é que o nosso elevador esteja pronto, porque a gente vai, vai querer fazer um bolo de gratidão pelo aniversário e quer que as, as pessoas possam usar o elevador, que vai ser uma realização. Quem está lá nesse dia? Vai estar funcionando o elevador ou não? Alguém já pode estar lá para dizer com garantia? Ninguém. No dia 1 de janeiro, quem vai estar lá pode garantir? Eu gosto de lembrar de Tiago, capítulo 4, verso 14. Você gosta desse texto? Esse texto para mim é fantástico, irmão. Como a gente é soberbo, como a gente é orgulhoso com Deus, como a gente diz assim, não, eu faço assim, eu posso... como a gente fala. Mas o que é que Tiago diz em 4.14? Vocês não sabem o que vai acontecer nem amanhã de manhã, nem à tarde, nem no pôr do sol. Deixar Deus de fora dos seus planos e propósitos é loucura exacerbada. É visão materialista, é própria da carne e do mundo. Antes disso, você deve dizer, se o Senhor permitir, eu faço isso ou aquilo. Se o Senhor permitir, eu vou fazer aquilo ou outro. Se o Senhor usar de misericórdia para comigo, eu farei aquilo outro. Porque se a misericórdia dele não valer, eu serei consumido na minha carne. Amado irmão irmã, não queira entrar no novo ano por conta própria. Você não conhece. Você não sabe nem, nem o primeiro dia do ano. Quanto mais 30 de dezembro de 2019 ou 28 de julho. Você não sabe o que vai ser. Você não sabe o que vai ser em cada dia do novo ano. Você não sabe se você vai estar firme ou não. Não confie em você. Não confie na sua carne. Não confie na sua mente. Não confie nos seus projetos. Não confie em nada disso. Por esse caminho você não passou antes. Por esse caminho você não andou ainda e você não sabe o que te espera. O inimigo é astuto, as ciladas dele são tremendas, ou não é? O autor da carta aos hebreus diz que esse caminho é novo e vivo. A mulher quando estava lá no poço ao lado de Jesus pedindo... É, conversando com ele, Jesus a senhora vai arrumar água para mim? E ela disse, assim, mas quem é o senhor? O senhor não pode falar comigo? Aquela conversa toda, Jesus disse, assim, se a senhora soubesse quem está falando com a senhora, a senhora pediria a ele e ele daria água, uma água nova. O que é essa água nova? É uma água que é viva. Uma água viva. A Bíblia é meio, água viva, caminho vivo. É, porque tudo que vem da parte de Deus é diferente daquilo que os homens estão acostumados o caminho pelo qual Deus quer que você ande e eu no 2019 é um caminho vivo. Ele mexe debaixo dos nossos pés. É um caminho que nos acompanha para a gente não pisar em falso. É um caminho que nos sustenta para nós não cairmos. Esse é o caminho, ele é vivo. Não é um caminho qualquer. Você não conhece esse caminho, meu irmão. Agora, você pode escolher andar do seu jeito, e aí só a misericórdia de Deus. Esse, esse conselho é universal. Não queiram entrar no novo ano por conta própria. Vocês nunca estiveram neste novo ano ainda. Assim que o Josué disse para o povo. Vocês não conhecem esse caminho. Vocês lembram quando o povo entrou mar adentro? Nunca nenhum deles tinha passado naquelas profundezas lá ou será que já tinha? Não. Lá era fundo do mar, cheio de conchinha, de osso de tubarão. Cara, olha isso aqui, isso, caminho novo. E o Jordão? Mesma coisa, atravessaram a pé enxuto, nunca tinham passado por ali, é novo. E o nosso caminho em Cristo é novo? Novo. Eu sou o caminho, esse é um caminho novo. Você quer que Deus faça grandes coisas na sua vida? Então, Jesus é o caminho, mas é um caminho novo. Não é para você andar do seu jeito. Não é para nós andarmos do jeito que a gente acha que eu vou andar assim, eu vou, eu vou, eu vou. Amado irmão, irmã, você nasceu de novo mesmo. Cristo é Senhor da sua vida? Então, tiro eu e disse, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não vai ser assim. Tiro eu, vai fazer toda a diferença. Como a gente, às vezes, a gente... A gente se declara salvo, mas a gente ainda é dono de nós mesmos. Não dá certo. Em 2019, não vai dar certo. E eu termino. Mais um que ele disse que é universal e é atemporal. Tem que valer para todos os tempos. Então Josué disse para o povo, muito bem. Então os líderes já sabem, o povo já sabe, todos nós já sabemos. Então agora, santifiquem-se, purifiquem-se, tirem as impurezas, mas, mas, não façam isso usando o filtro velho que vocês têm na sua casa, use um filtro novo, é o filtro do Espírito, quando você... Lê Salmo 139, versículo 22 e 23. Sonda-me, ó Deus, o coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você fala esse verso de cor, e salteado. E se preciso for, você fala de trás para frente. A pergunta aqui do pastor é, você lê esse Salmo ou cita esses versos através do filtro do Espírito ou do seu? Porque o seu filtro, assim como o meu, ele tem o, a tela, o buraco da tela muito largo. Passa tanta tranqueira e você continua sujo do mesmo jeito. Quer ver um bom exemplo? Quando eu faço suco de laranja para os meus netinhos, tem lá em casa um, uma peneira desse tamanho. E aí o quadrado do, da tela é assim. E tem uma outra peneira que é desse tamanho. E o quadrado da tela não passa nada. E às vezes, que a avó está lá fazendo a comida, bem faz um suco, eu vou lá, já faço. Qual peneira eu vou usar? A larga, é claro, para fazer mais rápido o suco. E aí eu só vejo a Helena lá. O que, que foi, filho? Ah, sujeira. Para ela é sujeira. Olha ah, os gominhos que passam. Eu usei o filtro que eu achei melhor, mas não era o filtro que era o próprio para ela. Aí eu tenho que pegar e coar na outra peneirinha. Aí fica uma porção de fuligenzinhas da laranja. Aquela é boa. Amado irmão, qual a peneira você está usando para dizer assim, ó, oh, som do meu coração é a sua? que acha-se isso não faz mal. Como essa história de não faz mal danifica a nossa vida, não é? Quantos lares sofrem porque a história de não faz mal? Quantas famílias sofrem? Mas isso não faz mal. As raposinhas comem por baixo, a gente está acostumado a ver isso, nessa classe de casais, nós estudamos isso aí o ano inteiro, falando sobre vários temas que caíam na história das raposinhas, porque porque é a história de não faz mal. E até hoje nós vivemos isso em casa, na igreja, não tem problema, isso não faz mal, isso não faz mal, isso não tem nada a ver. Como o diabo se alegra quando nós dizemos não tem nada a ver ou não faz mal, porque é aí que ele ganha ponto. É o nosso filtro, é a nossa ideia de uma vida que agrada a Deus. E o Senhor está dizendo para nós, purificai-vos, santificai-vos. Deixa eu repetir para você, a santificação não é apenas uma evidência da nossa salvação, ela é também o um meio pelo qual os milagres de Deus vão acontecer, ou seja, é através da nossa santificação que Deus vai operar milagres extraordinários, é através da nossa purificação que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. É através da nossa vida que reflete Cristo, que Deus vai curar tudo aquilo que nós nunca queremos que fosse real. Então, disse o Josué, então o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Amados irmãos, eu estou lendo, já li um, estou, estou no final do outro. O pastor André me deu dois livros. Pastor, lê esses dois livros aqui, para a gente estudar na escola. bíblica. Dois livros. Como é a vida da igreja saudável, como é a vida do crente saudável. Já li um, o outro, estou terminando. Mas ele fala tanta coisa ali, que bom. Bom mesmo, gostei dos livrinhos. Mas entre as coisas que eu li, é, o crente saudável. É aquele crente cuja vida ela é pautada pela pureza da Escritura no seu coração. Ele veio à igreja e ele, ele bebeu a palavra do Senhor. Ele a guardou no seu coração. Ele refletiu. Ela fez diferença. Amados irmãos, como vai ser 2019? Não sei. Não sei se nós estaremos aqui, como eu disse no início do culto, né? 52 semanas, 52 cultos ao Senhor, toda glória, honra e louvor. Eu não sei dizer para os irmãos, se vou declarar 52 vezes para os irmãos, o Senhor vai me levar antes ou sempre? né A gente não sabe. Quem é de nós que sabe aqui? Não sabemos. Não sabemos os planos do Senhor para a nossa vida? A gente não sabe. Mas uma coisa eu sei. O Senhor quer fazer grandes coisas. Ele quer fazer o melhor. Ele quer fazer milagres. E sabe por que Ele não faz muitas vezes? Porque nós, porque nós o impedimos. Muitas vezes Ele não faz porque nós somos obstáculos. Tira, Josué, do meio do povo a impureza. Tira as coisas erradas. Tira, 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 limpa. Tira. Aí eu vou fazer o sobrenatural acontecer. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração, amados irmãos. Como eu disse, é, é, à noite o nosso culto será bem diferente, bem especial. Gratidão, de consagração, não perca, por favor, não perca o culto hoje à noite. Não vai dizer assim, ah, eu já fui de manhã, não vem à noite. Você vai ver um culto gostoso de adoração ao Senhor com seis irmãos nossos que nós vamos impor as mãos sobre eles nos seus novos, novas funções de liderança nesta igreja. Mas mais do que isso, venha para você cultuar a Deus mais uma vez com a sua igreja. Será hoje é o último dia, viu? Nós não vamos ter culto no dia 31. Eu já disse aqui domingo passado, como fazemos regularmente. Esse ano a mesa administrativa desde agosto, vem debatendo o tema e entendeu que esse ano nós não teremos o culto de 31 aqui, tá bom? Então, hoje, nós encerramos o nosso ano de cultos ao Senhor nesta igreja. Que o Senhor abençoe muito o seu coração. Eu torço para que eu possa desfrutar, enquanto o Senhor a mim permitir, do, da, do convívio com os irmãos é, é, mas com o sobrenatural, os milagres, o extraordinário de Deus, o sorriso, a alegria, os reflexos de Cristo. Será bem melhor a igreja de Jesus aqui.